0: Per Spindlick. porre nel cuore il principio della unitotalità dell'uomo implica la risignificazione del rapporto fides-ratio nella sfera gnosologica della teologia. Il cuore chiama e compone in unità la capacità ricettiva dell'uomo, questa è intesa qui in tutti i suoi aspetti, ma trova solo nell'agape la piena dimensione del suo darsi. Proprio per questo, se la porta dell'agnosi è la carità, la carità dà accesso all'agnosi solo nella comunione, condivisione. È un gioco questo di apertura e accesso in cui l'amore conosce la sua kenosi fino al suo svuotamento concettuale, nella misura in cui affida al concetto il tesoro di cui è portatrice. Ma attenzione, è una kenosi che non si arresta in questa umiliazione. È infatti nella dimensione apopatica che la teologia del cuore purifica nel fuoco della carità l'idolatria dei concetti razionali. Per i grandi contemplativi dell'Oriente, la verità spirituale non si identifica con le formule dogmatiche. Certo, non è loro esteriore, non è adogmatica, né tantomeno alogica, ma è più profonda, resta nascosta nel mistero. Secondo che l'apofatismo rappresenta un carattere peculiare della dell'agnosologia russa. La verità delimita il suo dominio al di là dei concetti razionali. Nell'opera L'idea russa Pidlick cita Evdokimov, laddove afferma, confessando un dogma, si deve sempre aver presente il principio della teologia apofatica. Ogni affermazione umana è una negazione di se stessa, perché non raggiunge mai la base ultima, si trova al di qua del pleroma, ed è questa insufficienza frontale che la nega. Asserire che la formula dogmatica, asserto teologico, non dice tutto il contenuto della verità, esprime solo l'aspetto negativo dell'apofatismo. L'aspetto positivo, correlato, è spiegato dal nostro autore in questi termini. In effetti, quando il dogma entra nella nostra carne e nel nostro sangue, è lui che lavora nello spirito umano al fine di comprendere le urgenze del secolo alla sua luce il che presuppone la più grande libertà creatrice dello spirito come rivela Spidlik, Vladimir Lovsky associa il dogma alla vita spirituale il dogma deve essere vissuto da noi entro un processo nel corso del quale invece di assimilare il mistero secondo il nostro modo di comprendere è necessario, al contrario, che noi giungiamo a un cambiamento profondo, a una trasformazione interiore del nostro spirito, per renderci adatti all'esperienza mistica. Assunta nella sua dimensione fontale, la formulazione dogmatica diviene simbolo, icona della verità trascendente. Nell'opera La spiritualità dell'Oriente cristiano. Manuale sistematico, il teologo cieco rimarca le parole di Everacrio, secondo cui la teologia è contemplazione pacifica della Santa Trinità. In che modo è possibile conciliare la teologia apofatica, che si origina nella quiete del silenzio orante, e la teologia positiva, posta cioè nel suo articolarsi assertivo-dimostrativo? il fine di questi simboli teologia apofatica e teologia catafatica ha una duplice portata che declina rispetto a due assi la propria valenza da un lato l'unione del nostro cuore con dio dall'altro l'unione del nostro cuore con gli altri è precisamente in questa seconda caratterizzazione che assume portata il ruolo del linguaggio come mezzo di condivisione, esperienziale, simbolico e interpersonale. Come osserva Spidlich, citando Perdiayev, il padre, il figlio, la nascita, sono comunque parole segnate dalla nostra vita terrestre. Dio, come essere in sé, non è un padre, non è un figlio. La nascita non si produce in lui, ma non di meno la realtà che questi simboli esprimono, hanno un valore assoluto. Dunque i dogmi, espressioni oggettive, assumono nella vita della Chiesa una valenza simbolica, divengono strumenti di comunione personali con il Padre. L'uomo razionale esercita l'imperativo gnoseologico, dando forma concettuale alle nozioni e ai concetti inerenti al mondo. In maniera analoga si sforza di pensare Dio, di quale peso realmente si rivestono queste elaborazioni concettuali dell'intelligenza umana? Spiedlich, nel saggio Una conoscenza integrale, la vede il simbolo, ritiene che il problema della teologia razionale resti attuale e sempre cogente rispetto a chiunque si trovi a fare teologia. Se è vero che Platone fu il primo a usare il termine teologia? Non di meno, il filosofo non è convinto che questa conoscenza si possa comodamente equiparare alle altre. Essa resta esclusiva dei poeti, i quali, a guisa dei sacerdoti, ci conducono nel mistero rivelandolo. Quest'arte declina la loro forza e allo stesso tempo la loro vulnerabilità i simboli utilizzati da poeti sono assunti dal mondo visibile ma logoturatamente il mondo materiale non può diventare una vera immagine della realtà spirituale dato che ne resta l'ombra i poeti non di meno producono la loro espressione artistica attraverso ombre che come nuvole sono capaci di far svelare la luce che si nasconde al di sopra di loro quindi per essere teologo Occorre in qualche modo far propria la vocazione del poeta e non appiattirsi al lavoro di tavolino del puro dialettico razionalista. Non a caso Spedilk sottolinea la funzione sacerdotale del pittore. La funzione dell'iconografia assomiglia dunque a quella del sacerdote. Così leggiamo in un po' del Nick Russo. Un manuale di iscrizioni per pittori il ministero sacro della rappresentazione iconografica comincia già presso gli apostoli il sacerdote nei servizi liturgici ci presenta il corpo del signore per mezzo della forza delle parole il pittore lo fa per mezzo delle immagini gli autori spirituali come sottolinea il teologo Gesuita e con lui il suo maestro Zer, si scontravano spesso su un interrogativo cogente Perché taluni si avvantaggiano con molto profitto delle riflessioni razionali anche in ciò che concerne le loro meditazioni oranti, mentre per altri le stesse costituiscono un freno alla pietà? La risposta è semplice. Senza la carità e senza l'umiltà, l'uomo è incline a considerare il prodotto concettuale della propria mente come delle nozioni precise e infallibili che misurano la divinità, mutando così la teologia in tecnologia, secondo l'espressione dei cappadoci. L'idolatria dei concetti razionali, secondo il nostro autore, ha un potere di asservimento superiore rispetto all'iterotria delle cose sensibili è il pericolo di confessare come Dio ciò che è solo il prodotto del nostro intelletto se si domanda agli autori spirituali con quale mezzo si purifica la riflessione teologica essi non hanno più una risposta con la preghiera il pensiero razionale diviene teologico quando approda una riflessione orante se sei teologo Preghi veramente, e se preghi veramente, sei teologo. Storia umana e storia di Dio, ben lungi dal porsi in un rapporto di reciprocità escludente per Spidlick si incontrano in una sola storia di grazia e redenzione, quella di Cristo, che deidificando l'uomo rende il suo cammino di conversione opera di purificazione del cosmo citando il Crisostomo, che si esprime in termini molto chiari. I padri lo dicono spesso, a causa della cattiveria degli uomini, la terra è stata maledetta. Ma se il creato ha sofferto molto a causa della nostra, pensa Crisostomo, non è stato trattato ingiustamente, poiché diventerà di nuovo incorruttibile a causa nostra. Alla luce di questa considerazione, la trascendenza di dio infonde nella sua presenza tutto il cosmo fino a rendersi chenoticamente immanente nella storia umana come sua provvidenza e e allora proprio il cuore il luogo in cui la trascendenza e l'immanenza si incontrano ed entrano in una dialettica capace al suo culmine di scambiarsi le prerogative loro proprie L'esito significativo a cui approda questa considerazione è che la trascendenza divina e l'immanenza del cosmo fondano a culmine del loro incontro, e pur senza conoscere un mutamento, l'immanenza divina e la trascendenza del cosmo. In questa linea, Bruno Forte afferma: Nell'evento di rivelazione occorre conservare la dialettica di trascendenza e immanenza, solo così Dio non è risolto nel mondo, nel mondo è annientato in Dio, consumato dal fuoco della sua verità. È nel cuore dell'uomo che la presa d'atto del proprio limite diviene per le creature fatte a immagini e somiglianze di Dio il tempo favorevole per il riconoscimento della divina trascendenza, che nella sua provvidenza sostiene e regge la storia.